0: Wyróżnij się albo zgin. To tytuł słynnej książki Jacka Trauta, która mówi nam o tym, że na konkurencyjnym rynku lepiej mieć markę, która jest osobna, wyrazista, bardzo mocno też osadzona w takim charakterystycznym swoim stylu, niż być zwykłym produktem, którego nikt na sklepowej zatłoczonej półce nie widzi.
1: Dokładnie tak. A dzisiaj porozmawiamy w naszym odcinku o tym, w jaki sposób się wyróżnić dzięki dystynktywnym zasobom marki.
0: Tak jest. Bądźcie z nami, bo to wyższy poziom marketingu. I Karolina Łodyga.
1: I Mariusz Łodyga. Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Moment.
0: No cześć.
1: No cześć, Mariuszu.
0: Jak się dzisiaj czujesz?
1: Dobrze, klasyczne pytanie, klasyczna odpowiedź.
0: No, bo my się zawsze czujemy dobrze, prawda?
1: Y ty? chcielibyśmy, żeby tak było, tak, ale przyjmijmy, że tak jest.
0: No właśnie, różnie z tym bywa, no ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak możecie wy, jako właściciele marek, sprawić, by wasze marki czuły się dobrze i na pytanie, jak wam leci, odpowiadalibyście tylko i wyłącznie dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. <śmiech> Albo wręcz bardzo dobrze. No właśnie, no ale to nie jest takie proste. Dlaczego o tym dzisiaj sobie będziemy rozmawiali? Dlatego, że mamy pewnie już świadomość wszyscy, że rynki, na których funkcjonują nasze marki, coraz bardziej przypominają taki zatłoczony targ, taki jakby by to powiedzieć też metaforą słynnej książki o błękitnym oceanie, to tutaj akurat raczej mamy do czynienia z tymi czerwonymi oceanami, prawda?
1: Tak, jest gęsto po prostu od konkurentów, od marek bardzo podobnych, zbliżonych do siebie, nie tylko tym, co oferują swoim klientom, ale też od tego, jak one wyglądają. Są po prostu praktycznie identyczne często. Są,
0: można powiedzieć, na poziomie technicznym zupełnie nieodróżnialne.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo właściwie zasadniczo, kiedy mamy kategorię, która liczy więcej niż kilka na przykład produktów, a właściwie... Chyba nie przychodzi mi dzisiaj do głowy żadna nisza, która by mogła reprezentować jakąś kategorię, która by zawierała tylko kilka właściwie ofert. No może w Social Audio dzisiaj mamy na przykład Clubhouse, prawda?
1: Jeszcze na ten moment tak. Tak,
0: dzisiaj jeszcze tak. No ale co będzie za rok, kiedy na przykład Facebook, Twitter i inni social mediowi giganci utworzą swoje klony? Będzie zupełnie inaczej i znowu będziemy mieli sytuację, w której będziemy mogli powiedzieć o tym, że dla właściciela właśnie pojawił się kolor czerwony niż w której tak, pływał.
1: bo wchodząc do na przykład jakiegokolwiek marketu, idąc w jakikolwiek dział tego marketu, znajdujemy regały takich samych produktów, tych samych tak naprawdę rozwiązań, które nam marki i one są praktycznie identyczne.
0: Nieodróżnialne. Właściwie decyduje tak naprawdę tylko i wyłącznie funkcjonalność, czyli szukam e, ryby w puszce, prawda, makreli. <laughs> Patrzę tak? sobie, gdzie są puszki. Potem patrzę na cenę. Na cenę. Ja Ewentualnie z, ja kolor. Jak
1: jesteś kobietą, to też na kolor opakowania.
0: Ale jak widzę czerwony, to wiem, że to jest w pomidorach. Mi to nie interesuje. <głos>
1: <głos> Czy nie szukasz żółtego w oleju?
0: Żółtego w oleju. Tak jest. I już wiem, że chwyciłem właściwy produkt. prawda? I to jest oczywiście koszmar z perspektywy brandingowej, no bo mnie naprawdę nie interesuje, kto jest producentem. Liczy się wyłącznie dostępność. I teraz z perspektywy różnych historii biznesowych na pewno już słyszeliście wiele epickich e, opisów katastrof, które sprowadzały się do tego właśnie, że występowanie w sieciach handlowych tylko i wyłącznie jako dostawca produktu może być, no, źródłem nie lada problemów, o czym też na przykład możemy dowiedzieć się z historii upadku firmy Kania, prawda, tej, której, która zajmowała się produkcją wędlin i która to myślała, że odkryła swój, no taki bym powiedział, dostęp do, do, do skarbca, bo właśnie podpisała kontrakty z kilkoma wielkimi sieciami handlowymi. No ale jak się sprawa potoczyła, to już wszyscy wiedzą, co więcej, dzisiaj za prezesem tej spółki bodajże nawet chyba list gończy chodzi, prawda? Jeśli dobrze pamiętam tą całą historię. Ja
1: aż tak głęboko w tym nie siedzę, ale być może tak jest. Ale wracając do tematu, w jaki sposób osoby zarządzające markami mogą ułatwić klientom odnalezienie ich produktów na półce, no to powiemy wam właśnie o tych dystynktywnych zasobach marki.
0: Tak jest, bo zanim może jeszcze przejdziemy do tych dystynktywnych zasobów, no to trzeba sobie odpowiedzieć, czy jest w ogóle dzisiaj możliwość, na przykład jeżeli mówimy o produktach masowych, bycie unikalnym brandem. Czy jest coś takiego właśnie z perspektywy porady, którą moglibyśmy mieć dla producenta makreli w puszce? Prawda? Czy jest jakiś, jakiś trik który mógłby zrobić, poza tym, że na przykład jest obecny w ofercie dystrybutorów takich masowych. To jest trudny temat, natomiast kiedy mówimy w ogóle o myśleniu takim w zakresie już projektowania marki, jej takich aspektów, które wbijają się do świata zasobów takich asetów, jakby to ktoś powiedział, spolszczając trochę tę frazę, to te asety, takie te zasoby, którymi możemy się posłużyć, aby ten nasz brand miał jakąkolwiek szansę na bycie traktowanym nieco inaczej na tych półkach sklepowych lub też w przestrzeni internetowych, to właśnie jest ta dystynktywność jako koncept jakimś kierunkiem, jakąś tak, radą.
1: Tak, no dobrze, ale to może tak teraz definicyjnie pojedziemy, dobrze? Czym w ogóle są te dystynktywne zasoby?
0: No właśnie, czym Karolina one są?
1: Te charakterystyczne zasoby to są spójne wskazówki dla odbiorcy. One mogą być wizualne, językowe albo semantyczne i one, te, te zasoby, ułatwiają odbiorcom identyfikację marki.
0: No właśnie, te zasoby, one jeżeli są dobrze zaprojektowane, mogą też generalnie bardzo mocno przysłużyć się wyróżnialności naszej marki. I teraz, żeby przejść trochę w konkret, prawda, żebyście też byli w stanie sobie oczyma wyobraźni zobaczyć, o czym my tu mówimy, to może zapytamy się u was, czy widzieliście kiedykolwiek puszkę Coca-Coli?
1: Pewnie każdy z was odpowie, że tak.
0: Pytanie retoryczne, prawda? Czy teraz, gdybyśmy mieli na przykład na półce sklepowej e, jakieś napoje energetyczne, właśnie takie na bazie, powiedzmy, konceptu e, coli, to czy, czy bylibyśmy w stanie, jakby mając dobrze rozpoznane, dystynktywne zasoby konkretnych brandów, rozpoznać Coca-Colę, nawet gdyby nie było na niej napisane Coca-Cola, tylko i wyłącznie dlatego, że byłby właśnie ten jeden zasób użyty na tej puszce?
1: Ja jestem skłonna stwierdzić, że zdecydowanie tak. Nawet osoby pewnie z wadą wzroku i nie dowidząc, co to jest dokładnie za napój, będą w stanie powiedzieć, że to jest Coca-Cola. Tym bardziej, że nawet Coca-Cola w pewnym momencie na swoich opakowaniach stosowała nie napis Coca-Cola, a imiona Tak, dla osób, które chcą czuć się spersonalizowane doborem danej, danej puszki dla siebie. Mogły wybierać puszkę z dowolnym imieniem, które wykorzystywało charakterystyczny krój pisma właśnie Coca-Coli.
0: Tak jest, więc mamy tutaj odpowiedź że Oczywiście, że moglibyśmy rozpoznać konkretny produkt, konkretną markę tylko i wyłącznie właśnie na bazie dystynktywnych zasobów, prawda? I te dystynktywne zasoby, one mogą być takie właśnie jak kolor, który jest bardzo charakterystyczny. Niektóre marki nawet zastrzegają swoje barwy na przykład dla siebie. Z tego, co kojarzę, Play ma zastrzeżony ten fiolet dla siebie już, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Bo stał się właśnie tak charakterystycznym kolorem, że ja nawet rozpoznaję ludzi biegających w koszulach Play'a jeśli chodzę oczywiście poza lockdownem, po centrach handlowych, którzy się na przykład zerwali na przerwę lunchową albo gdziekolwiek indziej.
1: Tak, najgorzej, jeżeli jakiś klient bierze przypadkiem taką koszulę ze swojej garderoby, to wtedy można go pomylić z pracownikiem Play'a. Po
0: ile panie to na no, prawda? No.
1: Prawda? Tak. Po ile
0: abonamencik u państwa. Więc te dystynktywne zasoby to są na przykład właśnie barwy, to mogą być na przykład charakterystyczne elementy, które wchodzą w zakres identyfikacji wizualnej. Tak, I tu... Czyli
1: elementy graficzne, mogą to być paterny, symbole, kształty Mogą to być... Elementy
0: tworzące logo na przykład marki, tak, prawda? Tak. Słynne łuki McDonalda, gdy nawet wyrwiemy je z kontekstu całego brandu, prawda? I postawimy tylko na przykład billboard z charakterystycznym elementem, jednym, jednym, jedną, jednym czy...
1: fragmentem, tak, tak tego tylko łuku. i wyłącznie łuku i to na charakterystycznym czerwonym tle. Tak, bo... żółty na czerwonym. Tak, tak, tak. To każdy wie, o jaką markę również chodzi.
0: Tak, i bez problemu też trafi. Tym bardziej, że za chwilę trafi na kolejny dystynktywny zasób tej marki, na przykład zapach smażenia frytek. Tak. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest podobno aerozol. Ja nie nie wiem, czy to jest prawda, bo... Też
1: słyszałam takie historie i nigdy nie weryfikowałam dokładnie tego, ale być może faktycznie tak jest, bo zatrzymując się gdziekolwiek przed McDonaldem ma się takie poczucie po prostu jakby te frytki człowieka otulały.
0: Tak, tak, tak. I ja, ja przyznam się wam, moi drodzy i tobie też, Karolina, że jak jeździłem jeszcze często samochodem na jakieś tam projekty szkoleniowe czy też do klientów, to jak podjeżdżałem do Manka, to miałem takie święte przekonanie, że powinienem teraz jeść sałatkę, <laughs> prawda? Widziałem te dystynktywne... McDonald
1: że... i sałatka? Ciekawe. No, no, no,
0: no tak, bo wiesz, fit i tak dalej, nie? Ale widziałem te dystynktywne zasoby w postaci hej, za pięć kilometrów będzie McDonald's. Widziałem już z daleka ten łuk McDonalda, który się pojawiał na tym wielkim stędzie. I zjeżdżałem. No i podjeżdżałem. Myślę sobie, że dobra, kawa i sałatka, kawa i sałatka, kawa i sałatka. Po czym właśnie mój nos zaczął wyłapywać zapach, ten charakterystyczny zapach ni to smażenia, ni to aerozolu.
1: A później pani przy kasie pytała, czy do zestawu dołożyć frytki. No i człowiek po prostu nie ma zaśliniony, innej opcji, tak? Zaśliniony
0: jak Cezar Klaud już w ostatnim tygodniu sprawowania władzy.
1: Niestety ulega i tak jasne, zdarza się to. No i teraz idąc dalej, do tych zasobów dystynktywnych, jak już tutaj sobie zdefiniowaliśmy, że mamy na przykład kolory, kształty, Może zapachy. Być, mogą być
0: sensoryczne jakieś aspekty, które będą pobudzały nas do zakupu, właśnie jak zapach, prawda? Tak, często
1: marki odzieżowe ten zapach wykorzystują w swoich salonach odzieżowych. Tak, absolutnie. Tak, tak, tak My wam się te... przyznamy,
0: też, mm -hmm. też wam się przyznamy, że jak mieliśmy biuro, zresztą teraz też w ogóle, jak mamy już, bo nadajemy do was z kreatywnej wyspy, to przede wszystkim... Już ja już rozpoznaję dzisiaj, trochę przypadkiem, ale trochę tak dlatego, że właśnie mamy ekspres do kawy i dobrą kawę. że Jak wchodzę do biura, to pierwsze, co mnie uderza, to właśnie zapach kawy. 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 Ale to dzisiaj jest pewna rzecz, której nie robimy świadomie, tylko dlatego, że nie, nie, nie przyjmujemy tak dużo klientów jak kiedyś. Mamy tu spotkania, ale, ale rzadziej. Natomiast jak mieliśmy w Warszawie biuro, to regulowaliśmy
1: to, to wtedy bardziej świadomie.
0: Tak, to celowo nawet postawiliśmy ekspres z kawą sypaną do zmielenia przy drzwiach, żeby właśnie wszystkich, których witali, Mijał miły, przyjemny zapach właśnie Tak, e zaraz
1: przy wejściu. Kawy.
0: Potem oczywiście ta kawa wjeżdżała na spotkanie i no nomen, nomen, każde spotkanie niemalże, które w biurze było, kończyło się fajną współpracą. Tak. Na bazie różnych aspektów, które wywoływały właśnie te miłe, przyjemne... Kawa sprzedaje. Kawa sprzedaje, absolutnie. Wiesz, ja kiedyś czytałem w ogóle, że jeżeli chcesz negocjować, to negocjuj przy kawie, ponieważ ludzie przy kawie mają podobno, według jakichś tam badań, większą skłonność do zachowań takich spolegliwych, że są bardziej, wiesz, przyjaźni. Także... No, no to muszę
1: teraz uważać, będziesz mi proponował kawę.
0: Kochanie, chodź na kawę, musimy porozmawiać, a potem jest pytanie o różne rzeczy, nie?
1: No to teraz będę ostrożna, dobrze o tym mówisz.
0: Jak sądzisz, dlaczego ja cię w ogóle zaprosiłem na kawę na pierwszą randkę? No,
1: no. <laughs> I to był mój błąd. Tak,
0: tak. I gdzie byliśmy już na trzecim spotkaniu, prawda? Ale tutaj nie będziemy opowiadali swoich.
1: Tak, ale idąc dalej, dobrze
0: wracając do głównego
1: tematu tego odcinka. Mój drogi, do Kawa, wino i co
0: ino, moja droga. Tak to było.
1: Do dystynktywnych zasobów. Ja nie podejmuję A twojej rękawicy. Wspólny kredyt,
0: wspólny kredyt.
1: Tak, do destynktywnych zasobów możemy również zaliczyć na przykład Brand Hero. Patrz tak, na markę być. Delmo, czy tak. Serce i Rozum tak. z Orange'a.
0: Czyli mamy bardzo, bardzo generyczną kategorię, skomodityzowaną, bo margarynę Nie można większego commodity wymyślić, prawda? Czyli takiego no, konceptu niewyróżnialnego jak margaryna. No, no mówmy się, tak, to jest tak. trudne. A jednak właśnie dzięki temu, że ta marka miała właśnie ten swój Brand Hero, to dzisiaj zasadniczo nawet właśnie gdybyśmy mieli powiedzieć o skojarzeniu, jaką margarynę jesteś w stanie przywołać, to, to właśnie za, Tak, za pomocą tak. właśnie tego brand hero'a, który jest właśnie tym dystynktywnym zasobem brandu, prawda? Czyli zobaczcie, jeśli mamy bardzo skomodytyzowaną, tak, utowarowioną, bardzo mocno niewyróżnialną kategorię, to zaczynamy iść właśnie w stronę bardzo mocnych też aspektów dystynktywnych. Im bardziej jest gęsto, tym bardziej musimy myśleć w kategoriach tych dystynktywnych asetów, zasobów, slash zasobów, tak jakby ucząc tak, tutaj trochę tak. siebie tej nomenklatury w oryginalnym prawda, tego słowa znaczeniu i też w spolszczonym.
1: Tak, ale też podsumowując ten zbiór zasobów dystynktywnych, musimy pamiętać o tym, że takim zasobem głównym może być po prostu wasza nazwa, waszej marki.
0: Patchdelma na przykład, tak? tak? Krótka, zapamiętywalna, asemantyczna w sumie, czyli... Mhm. Ten zasób dystynktywny nie musi mieć semantycznie jakiegoś oryginalnego znaczenia. Może być to coś, co powstanie na przykład specjalnie dla tej marki, aby właśnie za pomocą asemantyczności uniknąć skojarzeń z innymi na przykład podmiotami, którzy o tego samego klienta konkurują.
1: Tak, tak, Takim tak, dystynktywnym
0: dokładnie. na przykład z zasobem namingowym może być marka Adidas, prawda? Mhm. Też absolutnie wyrywa się z jakichkolwiek innych skojarzeń, bo to jest po prostu coś, czego nie było jako słowo, prawda? Zostało stworzone specjalnie w celu nazwania marki aby ona była właśnie bardzo wyróżnialna. Więc nazwa może być dystynktywnym zasobem, może być typografia, którą się posługujecie mm -hmm. na przykład, specjalnie e, wykreowana dla konkretnego brandu, może być ta, ta, ta barwa, może być logo, mogą być elementy w vlogu, czyli na przykład sygnet sam w sobie może być elementem dystynktywnym. Patrz na przykład e, Nike z tym swoim słynnym słuszem, jeśli dobrze wymieniam, prawda? On też mm -hmm. dzisiaj właściwie tak naprawdę jest bardzo charakterystyczny dla samego brandu i może być tylko sam sygnet i już rozpoznajemy brand. Tak, dokładnie. Niezależnie, czy to jest but, czy koszulka, czy, czy cokolwiek innego, nie? Mm -hmm.
1: Co jeszcze może należeć do dystynktywnych zasobów? E mogą to być na przykład e zapachy, którymi posługuje się marka, mogą to być smaki, mogą to być dźwięki, na przykład muzyka, dżingiel, dżingiel naszego odcinka podcastowego.
0: Tak, też spe specjalnie go używamy, po to, żebyście kojarzyli, mm -hmm. prawda, nasz podcast z tym konkretnym też e nadawcą, czyli z nami. I to też będzie oczywiście taki, jeżeli ktoś przejdzie całą playlistę, na przykład odsłucha na ten moment, nasze kilkadziesiąt podcastów, to wystarczy, że usłyszy tylko fragment naszego podcastu, bez wspomnienia, że to jest wyższy poziom marketingu i Karolina i Mariusz Łodyka. Tak. To oczywiście nas rozpozna, prawda? Dokładnie.
1: Dla mark, które mają fizyczne produkty, to może być na przykład kształt opakowania albo I patrz kształt samego produktu. Tak? Patrz mhm. Coca-Cola,
0: butelka Coca-Coli, bo tak. puszki są generyczne, wszyscy mają te same puszki, ale jeśli chodzi o kwestię samego kształtu butelki Coca-Coli, to jest absolutnie doskonały przykład, jak, jak samo pakowanie staje się tak naprawdę synonimem brandu.
1: Tak. Może być też slogan marki na przykład, Może albo być. w ogóle język, którym marka się posługuje, jakiś żargon specyficzny, określony tylko i wyłącznie dla tej marki.
0: Tak jest. Na przykład nasz klient, Pyrkon, posługuje się właśnie specyficznym takim swoim własnym żargonem, ma swoje własne słowa, które wręcz tworzy i które w tej subkulturze, która tworzy społeczność tej marki, absolutnie są łatwo dekodowalne i absolutnie zrozumiałe też i co więcej, właśnie ten event bardzo mocno wyróżniają na tym Bardzo mocno też wymagającym kogoś. ich
1: żargon nazywa się pyr żargonem. Tak, bo nawet nazywali
0: żargon swój we własny tak. sposób, nazywając go pyr żargonem. Tak jest, absolutnie tak. Mm
1: -hmm. No i tak jak wspomnieliśmy, może być też brand hero albo nawet celebryta, który współpracuje z waszym marką.
0: Tak jest. Dzisiaj na przykład byście sobie na przykład takiego celebrytę wzięli i chcieli jakiegokolwiek celebrytę przywołać, to pewnie bez problemu byście na przykład powiedzieli, że Mark Kondrat to jest ING. Tak. Jeśli dobrze kojarzę, prawda? Dobrze mówię ten <laughs> tak, bank. tak? Dobrze mówię. Nie? Tak,
1: tak, to nie tak. jest
0: mój bank, ale jestem w stanie właśnie powiedzieć
1: Millennium?
0: To jest e, nasz Rodek wielki pozarski. fan. Tak, nasz wielki fan, o którym mówiliśmy. Tak. Oczywiście pozdrawiamy Radka, prawda, i jego zespół,
1: no jeśli nas
0: słuchają w tej chwili. No więc właśnie, tutaj te dystynktywne zasoby, jeżeli są, uwaga, spójnie wykorzystywane przez wiele lat mhm. i marka potrafi w taki właśnie zorganizowany, zdyscyplinowany sposób nimi się posługiwać, to absolutnie z czasem odbiorcy komunikacji tejże marki są w stanie z tego luźnego zbioru czasami, prawda, który może być niepowiązany na przykład właśnie, czyli Występować tylko fragment, albo jingle, albo zapach, albo kolor, prawda? Albo tylko
1: kształt opakowania, tak? Tak, albo tylko. Zarys w ogóle opakowania, w ogóle. albo odcisk czasami.
0: Tak, tak, tak. Albo kształt frytki, bo czy byłabyś w stanie rozpoznać frytki McDonalda? One też są charakterystyczne. Gdybyśmy mieli pójść głęboko, to na bank kształt tych frytek nie jest przypadkowy. Kształt tytek, w które oni wrzucają frytki, tak. też jest bardzo charakterystyczny dla tego, dla tego brandu, prawda? Mm -hmm. Więc te dystynktywne zasoby, one mogą tworzyć naprawdę ogromne ogromny arsenał narzędzi, którymi posługujemy się do wyróżniania na bardzo konkurencyjnych rynkach. Bo znowu frytki, to jest absolutnie generyczny produkt. Każdy jest w stanie robić frytki. Uwaga, nawet ja jestem w stanie zrobić frytki, prawda? Mm. No, no tak. mi, no robiłem, no weź, bez jaj, robiłem, kiedy jeszcze byłem piękny, młody, szczupły nie... Słuchaj,
1: ile lat się znamy, to ja jeszcze ani razu nie widziałam, żebyś robił frytki, więc nie mogę potwierdzić, że potrafisz To cię
0: zaboli, ale nie byłaś pierwszą kobietą, z którą byłem w życiu, związany emocjonalnie Domyślam
1: się I, I dla
0: tamtych pań robiłem czasami frytki
1: Nastała niezręczna cisza
0: <laughs> Tak jest z ketchupem. z ketchupem, jakby powiedział nasz, nasz syn. Robiłem i potrafiłem robić, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że byłem specjalnie uznanym potentatem w tej branży i że zrobiłem na tym jakiekolwiek pieniądze. No
1: cóż, tamte kobiety z tobą mnie przetrwały do dziś, więc sądzę, że Moje jakoś Moje frytki frytka... prawdopodobnie były słabe. Mogły być.
0: No, odchodzę Mariusz, Może... że twoje frytki są słabe.
1: Może do tego nie zrobiłeś mi nigdy, Frytek, bo to mogłoby też ja nie na zakończyć błędach. nasz związek. po się
0: uczy na błędach. Ale Dobrze. zobaczmy, wracając zupełnie poważnie do naszej rozmowy, ile aspektów możemy wrzucić do tych dystynktywnych zasobów. I teraz jaka jest konkluzja dla naszych słuchaczy, dla nas, dla Was i dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju swojej marki? Jeżeli jesteście osobami, które myślą w kategorii budowy silnej, wyróżnialnej, e, mocnej marki, to możecie myśleć również, używając właśnie koncepcji budowania dystynktywnych zasobów. I pamiętajcie, im bogaczy zbiór tych narzędzi, im bogatsza jest lista yy, środków, którymi się posługujecie, tym wasza marka być może będzie miała lepszą pozycję przetargową, kiedy na tej półce pełnej takich samych rozwiązań, wy wpadniecie komuś w oko.
1: Tak, i musicie pamiętać też o tym, że najważniejsze jest zachowanie spójności w stosowaniu tych wszystkich zasobów dystynktywnych marki, by nie ulegać takiemu popędowi osób, które zarządzają markami, na chęć ciągłych zmian, na wprowadzanie nowości, na posługiwanie się czymś teraz może trochę innym, nowym, Musicie pamiętać o tym, że te zasoby dystynktywne powinny być stałe i niezmienne. Patrzcie, Coca-Cola czy McDonald's, ich łuki play. kolory. Tak, Play. To jest z
0: polskiego podwórka, prawda?
1: Można odświeżać oczywiście identyfikację wizualną marki, ale trzeba starać się zachować spójność tych zasobów dystynktywnych.
0: I je też rozwijać, jeżeli już będziecie się rozwijali, prawda? Tak. żeby to też podążało za z duchem czasu, ale z drugiej strony, żebyście nagle nie odmienili na przykład właśnie loga, prawda? które będzie na przykład posługiwał się zupełnie nową na przykład typografią do opisania na przykład nazwy marki, a z drugiej strony zostawicie cały pozostały jakby kram bez jakiejkolwiek ingerencji i nagle się okaże, że dla użytkowników to są właściwie dwa różne światy.
1: Tak, dokładnie.
0: I teraz gdybyśmy mieli powiedzieć, właśnie, jakie jest największe zagrożenie dla dystynktywnych zasobów, to właśnie ten brak tej takiej koherentnej, czyli spójnej egzekucji, czyli wrzucanie różnych konceptów, eksperymentowanie co chwilę z nowymi formami, bez możliwości wypracowania właśnie w umysłach grupy docelowej tego śladu, tego, tego, tej, tej możliwej do rozpoznania ścieżki za pomocą właśnie tych dystynktywnych, wyróżnialnych oczywiście zasobów.
1: Tak, dokładnie tak.
0: No i to chyba tyle na dzisiaj, Chyba co? tyle,
1: moi drodzy. Pamiętajcie, stosujcie dystynktywne zasoby dla waszych marek, by ułatwiać waszym odbiorcom identyfikację was wśród morza innych podobnych rozwiązań, które są dostępne na rynku.
0: Tak jest. No i oczywiście pamiętajcie, żeby ten podcast subskrybować, jeżeli pierwszy raz jesteście z nami na różnych kanałach, tam gdzie lubicie nas słuchać.
1: Możecie go również ocenić w niektórych platformach, tam gdzie słuchacie.
0: Tak, i napisać nam komentarz, jeżeli słuchacie nasz na Apple podcast i napisać na przykład, że faj nas się słuchaj, że jest super, sztos, a my wtedy na przykład nagrodzimy was czymś tam, prawda? Jeżeli mm. będziemy w stanie was zidentyfikować.
1: <głos> tak, tak, tak.
0: Albo w inny sposób po prostu będziemy starali się wam dostarczać więcej wartości.
1: Dokładnie tak.
0: A tymczasem mówimy bądźcie z nami, bo to jest wyższy poziom marketingu.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: dowiecie się w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
0: Będziecie wiedzieli jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również jak mierzyć postępy, a to wszystko o czym teraz mówię tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest jest
1: najważniejsze. Oraz komunikować. gdzie komunikować. tak
0: I jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam